0: רגע, אולי אני אציג אותך, כאילו נתחיל בזה שאני אציג אותך, ואני אגיד תודה רבה שאתה... בטח. אוקיי, אז אה, נמצא איתי קובי היקרי, אה, שבאדיבותו אה, יראיין אותי, ובעצם ייתן לנו את ה... לכם המאזינים את ההצצה הזאת למאחורי הקלעים של עבר פלילי.
1: למעשה בפודקאסטים עוד לפני הפודקאסט,
0: פי... נכון. עברתי בעצם איזושהי הדרכה על ידי רן לוי, ש... כי הייתי בעצם בהתחלה ב"עושים פשיעה". כן.
1: לא בסך הכל יצא לי קצת להקשיב שם גם כן לפרקים, הייתה שם mm -hmm. המוטיב של הבנייה של הפרקים והצורה... הצורה שבה את מציגה חומרים והכל mm -hmm. ניכר שלקחת משם דברים, אבל גם נראה שגם שינית הרבה
0: דברים. נכון. אם זה בעצם היה... הפורמט רציתי, הפורמט זה משהו שבאמת נבנה ביחד עם רן לוי בעושים שיעה, כי... בעצם החומרים התחילו שם, ו... והמשכתי עם זה. והמשכתי עם זה, ואני חושבת שגם באמת שיניתי דברים ככל שהתקדמתי. הוספתי את הנושא הזה של ראיונות דרך הטלפון. שזה פתרון מאוד טוב למי שאין לו אולפן, פשוט אנשים, מקליט... בוא נגיד שמקליט השיחות טלפון, מאוד שימושי אצלי. כן. <laughs> אנשים כבר מפחדים לדבר איתי בטלפון, שאני לא אשים <laughs> <laughs> את זה בפודקאסט. <laughs> זה לא
1: ברירת המחדל, הקלטה של שיחות טלפון, זה, זה כבר, הנחת, ה... הנחת המוצא היא שתמיד אתה מוקלט. כן. גם של, גם של פושעים וגם של... <laughs>
0: אנשים נורמטיביים.
1: שמתי לב גם שרמת ההקפדה בכלל אצלך, זה משהו שמאוד מאפיין את הפודקאסט שלך, זה, זה העניין של דיוק ואם זה נובע מתוך השימוש והקראה של פסקי דין, או בגלל העיסוק ב, 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 בעצם, בעצם המערכת המשפט והחוק. יש אה, מעין דקדקנות וקפדנות שלא
0: קיימת כמעט בפודקאסטים אחרים. אני מאוד מאוד משתדלת לדייק ואתה יודע, לא לחרוג ממשהו שבעצם הוא כתוב ומבוסס על פסק דין, על אחת דין. כי זה באמת נושא מאוד שעלול להשפיע על אנשים, כלומר, אני ממש לא רוצה חס וחלילה לפגוע באנשים סתם, ואני לא רוצה להגיד משהו שהוא לא נכון, ואחרי זה בן אדם יסבול מזה, אז אני מאוד רוצה להיזהר במה שאני אומרת, בגלל שזה באמת נושאים כאלה, בוא נגיד שאני לא הייתי רוצה שיגידו עליי דברים סתם, אז באמת אני מתבססת על... על חומר כתוב ועל דברים ששופטים קבעו. את רוצה
1: לספר קצת על עצמך? מי, זה, מי היא דנה
0: הילמן? אה, בכיף, כן. אה, אני ניגשת לפודקאסט באמת מתוך המקום של למדתי קרימינולוגיה, אני קרימינולוגית, אה, ורציתי במהלך הלימודים למדתי פשוט מלא דברים מעניינים, ונחשפתי לכל מיני סיפור, מקרים. אני קוראת לזה סיפורים, אבל באמת מקרים אמיתיים. מאוד מרתקים ושלמדתי דרכם המון וזה חשבתי שזה יכול להיות, הפודקאסט בעצם יכול להביא את זה לציבור שלא למד קרימינולוגיה. הבנתי,
1: זה בעצם ענית לי על, על שאלה אחרת שעברה לי 아, בקוש, על המש... הקשר, הקשר בין, בין העיסוק שלך לבין הבחירה בפודקאסט שהייתה מאוד טבעית בעצם לעיסוק לא, שלך. נכון,
0: לא... הרגשתי שהחיבור הוא באמת חיבור ממש טוב, כי גם לא, לא הכרתי בעצם, את, בזמנו, כשיצר, כשחשבתי על הרעיון לפודקאסט, לא, לא הכרתי את סיריאל ולא הכרתי את הפודקאסטים מחול שהם של פשע, בז'אנר הזה של הדוקו פשע, אבל אני רואה המון דוקו פשע, ראיתי את ה... באותה תקופה שחשבתי על הרעיון הזה, אז באמת ראיתי... את המדרגות, וראיתי את לעשות רוצח וכל מיני סדרות כאלה, ואז חשבתי, רגע, אפשר להשתמש אולי בפלטפורמה של פודקאסט בשביל לעשות את זה וכדי ליצור בעצם את התכנים האלה, יש את החומרים, וכל מה שצריך לעשות זה לחבר פשוט אחד ועוד אחד וליצור את זה לפודקאסט. לפני עשר שנים בערך למדתי תסריטאות. כן, מעין תחביב, כלומר, לא תכננתי לעסוק בזה ממש, אלא היה לי את העבודה שלי, אז התעסקתי יותר בסטטיסטיקה, אני בעקרון תואר ראשון בכלכלה, תואר שני בקרימינולוגיה, שהתואר הראשון שעשיתי הרבה יותר מוקדם מהתואר השני שעשיתי, ו... ואז למדתי תסריטאות ככה יותר ל... לקטע ההומני, כלומר, רציתי לפתח את הצד היצירתי שלי. ומאז זה די מלווה אותי, כלומר, כל פעם שאני רואה איזה רעיון שיכול לעבוד לסדרה או לסרט, אני כזה, זה משהו שאני אוהבת כזה לחשוב עליו ולשחק איתו ואולי לכתוב כמה סקיצות לרעיונות ודברים כאלה. ואז אחרי שלפני כמה שנים, ארבע שנים, ארבע שנים, שלמדתי תואר שני, אז... זה, זה התעצם, כלומר, הרעיון הזה לקחת מקרים שקרו ולשלב את זה עם הידע שלי בתסריטאות, מה שלמדתי, זה פשוט התעצם והייתי חייבת לכתוב כמה דברים על זה. ואז הפודקאסט, מתי בעצם הצלע השלישית התחברה, זה בעצם כשפשוט סבלתי מאוד מפקקים, בדרך לעבודה וממנה. ואז התוודעתי, זה, זה קרה בסך הכל לפני שנתיים, שהתוודעתי לעולם הזה של פודקאסטים, התחלתי בהזנה ליובל מלכי, ואז אחרי זה רן לוי, ו, וככל שהתוודעתי לזה, אמרתי, רגע, רגע, זה יכול אולי להיות הפלטפורמה למה שאני רוצה לעשות עם החיבור הזה של תסריטאות ו, ובעצם קרימינולוגיה ופשיעה. ו... ואז בעצם עם הרעיון הזה פניתי לרן לוי, כתבתי לו מייל, ובאמת הוא באמת נדלק על הרעיון, וביחד ככה התחלנו ליצור, כלומר הייתי כותבת פרק, שולחת לו כאילו לעריכה, והוא גם הסביר לי ככה איך מסמנים אינסרטים לפודקאסט, איך לפרק, מתוך רעיון, איך משלבים את זה ככה עם טקסט. קריינות, ו... וככה בעצם נבנה הקונספט. למעשה
1: לא יכולת לבקש מנטור טוב
0: יותר. לגמרי, לגמרי. הוא באמת, המילה מנטור זה באמת מילה טובה, כי הוא באמת הוראת הפוטנציאל שבזה, וממש עזר לי ככה להרים את זה. ועכשיו זה, אוקיי, זה משהו שהוא רץ, ואני מרגישה שאני יודעת לעשות אותו. אבל אני לא יודעת אם הייתי מגיעה לנקודה הזאת לולי רן לוי, לולי ההדרכה הזאת בפודקאסטים, כי באמת, לא... לולי ההדרכה שלו, אני לא, ח... אני לא חושבת שהייתי מגיעה ל... לידע הזה לגבי הקלטות ו...
1: זאת אומרת, המכשולים העיקריים שהוא עזר לך לעבור הם המכשולים הטכניים.
0: גם הטכניים וגם הנושא, כאילו, פיקפקתי, אפשר להגיד, כאילו, קצת פיקפקתי באפשרות באמת להרים את זה. והוא, והוא נתן לי לראות שזה אפשרי, כלומר זה לא far-fetched, אפשר באמת לעשות את זה כפודקאסט, זה לא מאוד מורכב וכן.
1: בפודקאסט את עוסקת במקרים מאוד קשים, מקרים שמדגימים התנהגות חריגה, בוטה, קשה, דברים שנפש האדם מתקשה להכיל. איך
0: את מצליחה להגן על עצמך מפני אה, החומרים בהם את עוסקת? זו שאלה טובה, אני באמת... אה, יש, יש רגעים שאני באמת אה, מרגישה שזה משפיע עליי, ואז אני קצת אה, לוקחת אה, צעד אחורה, ולא יודעת, אה, רואה נגיד איזו סדרה דבילית בטלוויזיה, או לא יודעת, או, או מנסה קצת, אה, אתה יודע, אה, להתרחק מזה, אה, אבל... אה, כל עוד אני יכולה, אני, אני כן אה, סופגת את זה ונותנת לזה להשפיע על, עליי אה, וזה, אני חושבת שזה ניכר בתהליך היצירה שכאילו, אני מקווה לפחות שאכפת לי ואני מביעה את זה שאכפת לי, כלומר, אני לא מגיעה לזה ממקום קר כזה ומרוחק שאני אומרת, טוב, זה מקרים שקרו וכלומר, אה, זה כן אישי, זה נהיה אישי, אה, יש, אני יכולה להגיד לך שיש פרקים שכתבתי ותוך כדי שכתבתי אותם ממש בכיתי, ממש, אה, לא יודעת, זה, 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 זה ממש לקח אותי חזק לאותו מקרה וממש יכולתי, אה, והרגשתי את הסבל, הרגשתי את הסבל של המשפחה, הרגשתי את, ה, את העוול שנעשה במקרים שנעשה עוול, אה, ואז היה לי ממש קשה, אבל אה, צריך למצוא את האיזון, זה באמת, זה לא פשוט, כאילו, הידע, כאילו, שאתה יודע על עצמך, מתי קצת להתרחק, מתי לסגת ומתי אפשר להמשיך ו... ואתה בסדר עם זה. אוקיי,
1: okay, אז את למעשה מתזמנת לך הפסקות יזומות בתוך תהליך של...
0: גם, גם הפסקות יזומות, אבל גם כשאני מרגישה שאתה יודע, שאני רואה על ההתנהגות שלי, שאני נהיית מצוברכת מדי, ואני רואה שאני כאילו עצבנית מדי ואני לוקחת את זה קשה. אז אני פשוט אה, מנסה להיות אה, מחוברת לעצמי, להיות מודעת לעצמי, להגיד, דנה, אה, תיקחי הפסקה. קצת להתנתק, לנקות את הראש ו, וטיפה, את רוצה הרי להוציא פרקים, נכון? אז את צריכה טיפה להתרחק כדי שבאמת תוכלי לעשות את זה, אחרת זה פשוט לא... את תעצרי. אה, עוד דבר, זה באמת שלאורך אה, התקדמות העונה, אם חדי העין ישימו לב, או, או חדי האוזן ישימו לב, שהיה איזה שלב באמת שהתחלתי, הפרקים נהיו יותר, עם יותר מרווח ביניהם, זה בעצם כדי באמת לאפשר לי את הטיפה התרחקות הזאת, שמאזנת, כי כל פעם הרגשתי ש, לא יודעת, פשוט כל פעם לעשות את הכל, להספיק לעשות את הכל, ולהמשיך חיים קצת שגרתיים, זה קצת נהיה קשה ובאמת, אז זה היה השלב הזה שרווחתי יותר בין פרק לפרק.
1: האם העיסוק במקרים שאת מתארת וחוקרת, גרם לך לשנות את התפיסה שלך לגבי מערכת השיטור, מערכת המשפט בארץ?
0: וואו, זה כן, ככל שאני באמת נחשפת ליותר חומרים ופסקי דין ו... ועבודה משטרתית כפי שהיא באה לידי ביטוי בראיות של, ה... של המקרים שאני מביאה, שאני מציגה, זה באמת גורם לי להעריך הרבה יותר את עבודת הקודש ש... שאנשים עושים. למשל החוקרים, השופטים. זה פשוט, זה, זה הרבה יותר חושף, ואני חושבת שרוב האנשים לא, פשוט לא נחשפים לזה באותה מידה, ואתה יודע, כשלא יודעים משהו, זה קל יותר אולי לזלזל, או להמעיט בחשיבות של זה, אבל כשאני רואה את זה בפסק דין אחרי פסק דין, אז אני הרבה יותר רואה את זה. מצד שני, אני סתם אביא כדוגמה את המקרה של צחי בשה. שנדון בפרק הרביעי עם כשהתארח אצלנו עורך דין יום טוב, אריאל יום טוב, אז הרגשתי המון תסכול, כלומר ראיתי את העוול של ההורים שלו, שבעצם הפסידו, אפשר להגיד כמעט בכל המערכות, הרוצחים קיבלו עונש יחסית מקל. ואז ככל שנחשפתי באמת לחומרים, אז הרגשתי את התסכול הזה, שלמה המערכת לא עובדת, למה, למה היא, היא עושה להם את העוול הזה, כלומר, למה הם גם צריכים לאבד את הבן שלהם, וגם עוד אחרי זה להתמודד עם כל מה שהם התמודדו. אז, ואז זה כזה קצת, זה, זה סוג של חשיפה שלא לא נעימה, זה לא נעים לראות את זה. כלומר, הייתי מעדיפה, כמובן, מן הסתם, לראות ש, ש, שיותר... מקב... יותר מצליחים לקבל את הצדק, במרכאות, אה, בצורה יותר אה, קלה, יחסית, אה, כן.
2: אה, הראיתי שבאמת זה אפשרי. תמיד אומרים, אין סיכוי, מי רוצחים, מ... לא אפשר, אי אפשר לגבות, וזה סתם בזבוז זמן, אז הנה הוכחתי, זה לא בזוזן, זה אפשרי.
0: עכשיו, אתה ליווית את, המשפ... את המשפחה הזאת, את משפחת באשה, אנחנו... כן. מה אתה יכול לספר לי על בעצם הרגשות שלהם מול התהליך הזה?
2: Uh, קודם כל, זה, זה, אני חייב להגיד באמת משפחה, משפחה, הכרתי את אבא ואת האימא, באמת מדהימים. זאת אומרת, כשבאו uh, אליהם, הם היו חסרי אמונה לחלוטין.
0: בטח ו... מאבדים את האמונה בכלל ו... במערכת, כן אחרי הוא... כל הדרך-חתחתים הזאת.
2: כן, עשר שנים, אז הם לי, תשמע, מה... התעקשה, אז באנו, אבל הבנו שגם ככה, נו, מה הסיכוי? אמרנו לה, תקשיב, בואו. רואים אם היא התעקשה, אמרה להם, תצטרכו אותי עוד טיפה. ו...
0: את בעצם ממש האמינה בך.
2: האמינה בי ובהם, באמת, כל הכבוד לה. זה לא ברור מאליו. אז העיסוק בפודקאסט, את מציגה משהו שמפתיע אותי. את אומרת,
1: אני משנה את דעתי לטובה, אני מבינה כמה... כמה העבודה המשטרתית והעבודה השיפוטית למעשה עבודות קשות וסיזיפיות.
0: בדיוק, אני מרגישה שכשרואים את ה... כשאתה ממש קורא למשל חקירה, או אתה קורא נגיד את העדות של החוקר באיזשהו מקרה מסוים, כמו למשל, הנה, עם עורך דין שלומי כהן שהתארח בפרק השני, ודיבר על כל ההתמודדות שלו מול אלי פימשטיין. אוקיי? Okay, שרצח את הבת שלו. אז אני... פשוט לראות את זה, זה פשוט להגיד וואו. כלומר, איך בן אדם... אם, אם אני... שאלת אותי מקודם איך אני מגינה על עצמי, איך הוא מגן על עצמו? זה, זה פשוט מטורף. הוא ישב ממש אחד מול אחד, מול הרוצח הזה. ו ו ו ולהביא אותו להודות, ולהביא אותו בעצם שיגיד בדיוק את הפרטים ואת מה שקרה, זה... אני, אני לא מתארת לעצמי אפילו איך זה, איך זה, כמה קשה זה. אז הערכה מול זה באמת עולה לדעתי, לפחות אצלי עלתה, כש כשנחשפתי לזה, והוא ממש חשף אותי לזה.
3: יואב ואני, היה לנו אינטראקציה ושיתוף פעולה מדהים, גם בצוותי חקירה קודמים. והיה מאוד טבעי שאנחנו הולכים לעבוד ביחד גם בתיק הזה. והתיאום בינינו, הסנכרון בינינו בחדר חקירות, הוביל להמון לה הצלחות, גם בתיקים קודמים. ויואב הוא יותר, הוא גבוה כמוני, אבל הוא יותר כזה עדין, יותר רך כזה, יותר אבאי, ואני יש לי, שומעים את קולי, קול ככה נמוך, ואני גם יש לי דציבלים, וקצת... מרימים דציבלים בחדר חקירות, זה קצת מבהיל, זה קצת מרתיע. ואני שוב מזכיר, זה אבא, מניפולטו, שרצח את ביתו בצורה האכזרית ביותר, שאפשר לעלות על הדמיון, ומתראיין בתקשורת, וגם עומד בלחץ תקשורתי, כי גם התקשורת מתיחה בו. אתה עכשיו חשוד, מה, איך אתה מרגיש, איך ההרגשה, הוא מחזיק את הדובי ביד, והוא משיב לאושרת קוטלר, או לרפי רשף. איך מפצחים עכשיו אחד כזה? איך גורמים לאחד כזה לקחת אחריות ולהודות ברצח ולספר לכל העולם, עבדתי עליכם שלושה ימים. אין ספק שזה היה תיקח עם האתגר שלי בתוך חוקר. ואיך מפצחים אחד כזה? ומה הנקודת תורפה שלו בחדר חקירות? ואיך אני מוציא אותו מהכלים? הוא יושב בקור רוח, הוא לא ממצמץ, הוא לא בוכר, הוא לא משדר לחץ, לא משדר, לא משדר איזושהי נקודת שבירה. ואיך אני עכשיו, איך אני בונה קו חקירה כזה שאני אראה לו שאני אדיע לעניין בחדר חקירות?
1: שאלת המאזין אדם רש, האם תוכלי לתת הסבר לגבי הפוליגרף? ותוספת אישית שלי, האם פגשת מקרים בהם השימוש בפוליגרף הכריע את הקף לכאן או לכאן?
0: אוקיי, okay, אז uh, שאלה ממש מעניינת. Uh, מה שחשוב לדעת זה שפוליגרף, וזה הפתיע אותי כשאני למדתי על זה, פוליגרף uh, הוא בעצם הוא לא כלי שקביל בבית משפט, כלומר אי אפשר לבוא ולהציג תוצאה של פוליגרף ולהגיד הנה זה מוכיח שהוא אשם או שהוא חף מפשע, זה לא עובד ככה. Uh, הפוליגרף הוא איזשהו כלי חקירתי, כלומר אם רוצים, uh, למס... למשל הנה במקרה של אלי פימשטיין שאלו אותו אם הוא מוכן להיחקר בפוליגרף, הוא אמר שכן, ואז ברגע שהוא אמר כן, אז החוקרים, זה קצת משיג אותם, אוקיי? זה קצת מסייג אותם, כי הם חשבו, הם ממש חשדו בו, ואם הוא אומר שהוא מוכן לחקר בפוליגרף, אז אולי הוא בטוח בחפות, בחפות שלו, ומוכן, כלומר, להראות את זה על ידי פוליגרף. ומה שמדהים זה שהוא הצליח בעצם, הוא יצא דובר אמת בפוליגרף, כלומר, ולמרות שברור לנו והוא הודה והוא שחזר ואנחנו יודעים שהוא רצח את, את ביתו, את הודיה קדם, אז בעצם הפוליגרף הוא כלי יותר חקירתי, הוא לא באמת כלי כדי לדעת אם בן אדם הוא באמת דובר אמת או דובר שקר, מה שהחוקרים והשופטים מסתמח... התביעה בעצם מסתמכת עליה ב... בהצגת ה... הקייס שלה, זה יותר הראיות והעדויות ומה, ש... ומה שהנאשם אומר בסופו של דבר והראיות החיצוניות שתומכות או לא תומכות במה שהוא אומר. למשל, בדיקות DNA, כל מיני ראיות, כמו למשל נוכחות, הנוכחות שלו באיזשהו מקום מסוים, האליבי שיש לו או אין לו. זה, אלה, אלה הדברים שבעצם מכריעים תקף.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, לא, לא, לא ראית מקרה שבאופן חד משמעי, מה שהכריע את פסיקת השופט הייתה תוצאת בדיקת פוליגרף.
0: ותודה לאל שלו, כי הנה, למשל מקרה אלי פימשטיין, אם היו מסתמכים על בדיקת הפוליגרוף שלו, אז היו אומרים שהנה, הוא דובר אמת ואין לו שום קשר להיעלמות של אודי הקדם, ובפועל כן הייתה לו. הוא כנראה, יש אנשים אה, שמצליחים אה, אה, לעשות, אה, בעצם לצאת דוברי אמת בפוליגרף, למרות שהם אה, משקרים, או בעצם אומרים את ה... <laughs> אומרים דברים שהם יודעים שהם לא נכונים. הרי הפוליגרף בנוי מכל כך, אה, מ, מ, מבעצם עניין השוואתי, כלומר, משווים את איך שהוא מגיב כשהוא מדבר, את אה, הנושא של לחץ הדם והדופק, אה, לעומת... לא... כשבן אדם דובר אמת, לעומת כשהוא דובר שקר, ולפעמים בהשוואה הזאת, זה פשוט איזון של כמה דברים, ויכול להיות גם שמי שה... שבודק את זה אולי טועה, כלומר, זה, זה, לא, זה לא כזה כלי מדעי ומדויק ומאה אחוז כמו שאנשים, הציבור לדעתי חושב שזה.
1: שאלת המאזינה יעל.
0: היי דנה, זו יעל, רציתי לדעת, עניין אותי, איך את בעצם מגיעה לפרשיות שאת בוחרת, ואיך את מגיעה גם למרואינים שלך, ועל בסיס בעצם מה כל האינפורמציה הנוספת שאת מביאה, שהיא, האם זאת אינפורמציה שבעצם קיימת ואנחנו לא מודעים אליה, או שאת מגלה דברים חדשים על הפרשיות בנושא. תודה. אז ככה, לגבי איך אני בעצם חושבת על פרק שאני הולכת לעשות, או מקרה מסוים ש... שאני הולכת לעשות. אז היו פרקים, אתה יודע, כמו למשל לימודי הקדם, ולמשל גם הפרק רצח משפחת אושרנקו, הסדרה האחרונה שיצאה בעצם. יש מקרים כאלה שזה די ברור שהם מקרים גדולים, והשפיעו על תולדות ה... משפט בישראל, ואין מצב מבחינתי לעשות פודקאסט על פשיעה מבלי לדבר עליהם. מקרים כאלה שהם obvious, כן? ומצד שני, יש מקרים שהגעתי אליהם לגמרי במקרה, כלומר, איכשהו, דרך איזושהי הודעה של מישהו בפייסבוק שאומר לי, למשל, שלומי ישראל, המאזין שלומי ישראל, הפנה אותי לעורך דין אריאל יומטוב, ולא הייתי חושבת את זה כנראה לבד. אז יש מקרים שהם באמת פתאום צירוף מקרים כזה שאתה אה, נתקל במישהו או במשהו או מספיק שאני רואה איזה הודעה בפייסבוק או אני פתאום, אה, אה למשל הפרק הראשון שהקלטתי בעבר פלילי, אה, הוא קרא, ממש החלה, זה, זה היה בקטע כזה של החלטה אה, ספונטנית כזאת, אה, היה את כל הנושא הזה, את כל המחאה של ה... של ההורים נגד חוסר הפיקוח במסגרות לגיל הרך, וגם קרה המקרה הטראגי של המוות של יסמין וינטה, באותה בת השנה, אם אני לא טועה, שמצאה את מותה בפעוטון, שבו היא הייתה, ואז כשזה קרה, אז באמת, ברגע שראיתי את זה, אז אמרתי, אני הולכת לעשות פרק על זה.
4: לא היה לנו שום חששות, זה גם כשהיינו בו שנתיים. ביחסים מאוד טובים עם הצוות, והם הצליחו לעשות עלינו את ההצגה. מה שקרה כשלוקחים ילד שהוא אורח בגן, שהוא לא רגיל להתנהגות הזאת, מוסיפים לכך סייעת שרמזה והמליצה לנו להתחיל לבדוק דברים כי דברים לא תקינים, והמצאותה של מצלמה גלויה במתקן שלא בשליטת הגננת, אני אקדים ואומר, ירדנו לאיזשהו מתקן תת-קרקעי במהלך צוק איתן, במטרה שהגננת לא תהיה עסוקה בלפנות אותם למרחב מוגן, שלא היה במקום הקבע של הגן. אז לא, לא הרגשנו שום דבר, חריג.
0: אז מתי בעצם עולה החשד?
4: אז החשד עלה כשאותה סייעת רמזה לנו, לאשתי ולי, דברו עם הילד הגדול, קורים דברים לא תקינים, והיא לא הסכימה להגיד יותר. הלכתי לילד הגדול שלי, אז היה בן ארבע וחצי, שאלתי אותו, מה קורה בגן? יש משהו חריג שאתה רוצה לספר? והוא ילד מאוד ורבלי, הוא אמר, שמים אותי בעונש חזק. ואני שאלתי אותו, בוא תסביר לי מה זה עונש חזק. הוא לא הסכים לספר, הוא כנראה חשש שאני אחעס עליו, ששמים אותו בעונש, שהוא יתנהג לו טוב, שאני אתאכזב. והוא ממש לא הסכים לדבר. אמרתי לו, יודע מה? בוא תדגים עליי מה זה עונש חזק, תראה לי, אל תספר. ואז מבלי לחשוב פעמיים הוא פשוט חבט לי בפנים. ואז הבנתי שמשהו לא תקין.
0: ואני אענה עכשיו לחלק השני של כאילו האם אני, אה, 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 זה חומרים שקיימים שם או אם אה, אה, זה, אז באמת זה מתחלק, יש אה, דברים, יש חומרים שהם באמת פשוט שם, מחכים שמישהו אה, ככה ינער את האבק מהם אה, וידבר אליהם, ולפעמים באמת זה מה שאני עושה, ולפעמים אה, דברים חדשים מתגלים פשוט מעצם, מעצם זה שאני מדברת עם האנשים שהיו שם, למשל עם שלומי כהן. על הפרק של אלי פימשטיין, יש המון דברים שאני לא ידעתי, ואני מניחה שכמו שאני לא ידעתי, גם אנשים אחרים לא ידעו. זה, לא הייתי קוראת לזה חומרים, כלומר, כי חומרים, חומרי התביעה וההגנה, זה דברים שהם, הם נמצאים שם באיזשהו, אתה יודע, בפסק דין של משפט, של שופט, אבל יש חומרים, במירכאות אישיים יותר, כלומר, ש... Ee, אף אחד לא יודע עליהם, אולי אפילו השופטים לא יודעים עליהם, וזה דברים שאני מגלה תוך כדי שאני מראיינת ומדברת עם האנשים שהיו שם.
1: האם תוכלי לספר מעט על תהליך בניית פרק? כיצד את בונה את הסיפור, בפרט כאשר הסיפור והסיום שלו ידועים מראש?
0: נכון, אז זה אתגר. אני מנסה לא להיות, אתה יודע, לא למתוח יותר מדי סתם. אני לוקחת בחשבון שרוב האנשים יודעים את התוצאות של המקרה, ואני לא אז מנסה לעשות, אולי הוא עשה את זה, אולי הוא עשה, זה גם מרגיש לי, אתה יודע, לעשות עוול לאנשים ש, שהשם שלהם נקשר בפרשה. אז אני מנסה ככה ליצור איזשהו מתח במקומות שלו, של הסוף. אלא ליצור מתח בנושא של מה השופטים חשבו, מה החוקרים חשבו, כי זה באמת דברים שאנחנו לא יודעים, כלומר אנחנו יודעים, בטח שאנחנו יודעים אם הנאשם בסופו של דבר נמצא אשם או לא, אבל אנחנו לא יודעים איך השופטים הגיעו לשם, אנחנו לא יודעים איך, מה הם חשבו, אנחנו לא יודעים מה הם כתבו בדיוק, אנחנו לא יודעים מה החוקר חשב, אנחנו לא יודעים מה היה כל התהליך שהוביל לשם, לה, להכרעת הדין ולגזר הדין. אז זה באמת, באמת המקומות שאני יכולה להיכנס וקצת ליצור יותר מתח דרמטי. בחמישי ביוני, 2005, שלושה ימים לאחר האירוע, בשעה 14:40, לאחר שלא הותרה כל פעילות מוחית אצל נטלי, זיכרונה לברכה, נקבע מותה, ואיבריה נתרמו להשתלה. ליבם של דבי ומרסלו נשבר. מה קרה שם בדיוק? האם מדובר בתאונה? או אולי ברשלנות רפואית שהביאה למותה של נטלי? ואולי, בכלל, פשע חמור בהרבה. האורח שלי לפרק הזה הוא דוקטור דניאל אוחנה. מי שהיה המרצה שלי במהלך לימודי תואר שני בקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית. המקרה הזה עלה במהלך הקורס מושגי יסוד במושפט הפלילי, ומאז לא ממש יצא לי מהראש. בינואר 2007 הגישה פרקליטות מחוז תל אביב כתב אישום נגד ארבעה נאשמים בתיק. הראשון, בית החולים אסותא, שם בוצע הניתוח. השני, דוקטור סטולוביץ', מנתח העיניים. השלישית, דוקטור סבטלנה רוסו לופו, המרדימה, והרביעי, דוקטור אדריאן מיכאלקה, מי שבזמנו שימש כמנהל מחלקת הרדמה בבית החולים אסותא. השופט, צבי גורפנקל, נאלץ לדון ולשפוט באחד המקרים הקשים, הטראגיים והטראומטיים בתולדות הרפואה בישראל.
1: ספרי לי קצת על המוזיקה שאת משלבת בפרקים. על הבחירה של המוזיקה, מקור, מאיפה את, איך את בוחרת מוזיקה לנושאים כל כך, לפעמים אפילו כאובים.
0: כן, אז זהו, זה קטע שאיך שהגיתי את הרעיון הזה לפודקאסט, פודקאסט שמדבר על פשיעה והסגנון והצורה שרציתי, אז ממש הייתה לי תחושה חזקה שחייב להיות בזה מוזיקה. הוויז'ן שלי של הפודקאסט שהוא קצת כמעט קולנועי, או כזה טלוויזיוני, אז היה לי מאוד חשוב שבאמת מוזיקה תהיה חלק בלתי נפרד מזה. ואז הבנתי שזה לא כל כך פשוט מבחינת זכויות יוצרים, כלומר אי אפשר פשוט לקחת איזשהו שיר שאוהבים ולשים אותו, להשתמש בו בפודקאסט. וגם רן הסביר לי בעצם את כל הנושא הזה, שזה באמת לא, כאילו זה מאוד מורכב וצריך לבחור מתוך מקורות שהם... מה שנקרא uh, common creative, כלומר שהיוצר uh, נותן אישור, uh, אישור uh, לשימוש שהוא לא מסחרי למוזיקה שהוא עושה, uh, ואז גיליתי בעצם uh, גם שזה קיים, uh, קיים איזשהו אתר כזה של free music archive, וגם uh, מה שעוד יותר uh, היה הפתעה ממש משמחת עבורי, זה שאני הרי עושה את ה... ה אני, אני שמה את הפרקים בעצם בסאונדקלאוד, וסאונדקלאוד זאת פלטפורמה שיש בה המון מוזיקאים והמון אה, מוזיקאים עצמאיים, כלומר שהם לא בש, אה, חתומים באף חברה ואין, אה, בעצם הם, אה, הם יכולים, אה, אתה יודע, נניח אתה יוצר משהו ואתה אדון לעצמך, אוקיי? אתה לא צריך לתת דין וחשבון לא, לאיזושהי אה, חברה או מישהו שמחזיק לך בזכויות ל, ליצירה שלך. ואז כשגיליתי את זה, ואז פשוט התחלתי, גיליתי כמה זה פשוט, אתה פשוט פונה דרך, ה... מה שאני עושה זה אני פונה בעצם בסאונד בהודעה ליוצר ששמעתי איזשהו טרק שממש נדלקתי עליו, ומבקשת בצורה יפה, <laughs> <laughs> אם אפשר להשתמש במוזיקה שלו, וב-99% מהמקרים, הם ממש קודם כל מוחמאים. מזה שאני פונה אליהם ומחמיאה להם על המוזיקה והם, והם פשוט, פשוט בשמחה, הם משתפים איתי פעולה ושולחים לי את הקבצים, את ה-MP3 שלהם, של הטרק שאני אוהבת ומאוד משמח, מאוד, זה, זה התקליט ממש כיפת עבורי ומאז שגיליתי את זה בעצם השמיים הם הגבול, כי אני פשוט באמת כל הזמן רואה טרקים חדשים שעולים בסאונד קלאוד ועוקבת אחרי יוצרים עצמאיים, וברגע שאני נדלקת על איזשהו טרק מסוים, אז אני יודעת שזה בר-השגה, כלומר, אני יכולה פשוט לשלוח הודעה ל... לייצר הזה ולתקשר איתו, וזה אפשרי?
1: כן, אני גם גיליתי את זה רק לפני מספר שנים, שזה הרבה פעמים, זה פשוט לבקש, אתה פשוט מבקש דברים, ואנשים הרבה פעמים פשוט... הברירת מחדל שלהם היא פשוט להגיד, כן, אנשים רוצים לעזור.
0: תמיד כיף לראות את זה, כאילו, את המחשבה, את הפער הזה, בין כאילו מה שנראה לך בראש, שטוב, הוא בכלל לא יענה לי, או היא בכלל לא תענה לי, מה הסיכוי שזה יקרה, לבין במציאות, כשאתה באמת הולך על זה, ואתה באמת ככה קצת אמיץ, אז כן, דברים קורים.
1: דיברנו הרבה מאוד על הפודקאסט ועל תהליך היצירה, איסוף החומרים, מוזיקה, התייחסנו גם אל שאלות של מאזינים, אבל ספרי לי מעט עלייך. הייתי, הייתי רוצה לעבור איתך קצת על, על מספר נושאים ולשמוע קצת העדפות אישיות שלך, של דנה, אז ספרי לי מעט, למשל, על אילו סדרות היית ממליצה.
0: אוקיי, okay, אז uh, אני פנאטית, אני ממש uh, מאוד מאוד אוהבת uh, סדרות uh, פשע uh, וסרטי פשע, אני פשוט כאילו אובססיבית, אני ברמה שאני יכולה לראות uh, uh, את אותו סרט הרבה פעמים, ואתה יודע, אני כאילו מאוד נלהבת לגבי uh, יצירה שקשורה לפשיעה ושמראה לי בעצם את העולם האפל. אז... את מעדיפה
1: סופים טובים, סופים פחות טובים, סופים דרמטיים?
0: ברור שאני מעדיפה סופים טובים, אני, יש לי קצת, אתה יודע, אני, אני מתבאסת מסופים לא טובים, אבל אין, אין, זה פשוט, אני מאוד, ברגע שאני רוא, מתחילה לראות סדרה, אני יכולה ממש להיות קולי בתוכה ולעשות בינג' ועכשיו עם נטפליקס, בכלל, כאילו, מאז שאני בנטפליקס... אין בעיה בכלל, אני פשוט ככה יכולה לגמוע ככה סדרה בא, לאורך סוף שבוע ו, ולהיות כולי בתוכה, ממש להישאב לעולם שלה ולזה. אז הסדרה שמא, שמאוד מאוד, גם אני מאוד אוהבת וגם קצת השפיע עליי, ובכלל יוצר שאני מאוד מעריכה, זה דיוויד סיימון. הוא יצר את שתי הסדרות בעצם שאני מאוד אוהבת, הסמויה ואת רצח מאדום לשחור. ואני מאוד אוהבת את הסגנון הזה, הכמעט בוטה, כלומר, כמעט כזה להביא לך את המציאות לפנים. והסמויה, העונה החמישית, בכלל, אין מילים, זה יצירת מופת. כל אחד חייב לראות את זה. אם לא ראית את זה, עזוב את מה שעשית עד עכשיו, <laughs> לך תראה את זה. לפחות את העונה החמישית, כולם חייבים לראות. עוד סדרה שאני מאוד אוהבת, הסדרות, בוא נגיד, הסדרות שאני זוכרת שכאילו הן מהתקופה האחרונה, מאוד אהבתי את לעשות רוצח, זו סדרת דוקופשע, שעוקבת אחרי סטיבן אייבורי, שהורשע בלא עוול בכפו בפרשת אונס מזעזעת, שהייתה לפני כעשרים שנה, אם אני לא טועה, יצא לחופשי, חפותו הוכחה, ואז מה שקרה, הוא תבע, טוב, אני לא אכנס אולי לתוך כל העלילה, אבל בקיצור תראו את זה, אני לא רוצה לספר את הכל. עוד סדרה שמאוד מאוד אהבתי, זה ליל האירוע, סדרת HBO, סדרה באמת מדהימה, סדרה שפשוט נשאבתי לתוכה ולא יכולתי להפסיק לראות אותה, ולמזלי, בשלב שראיתי אותה כבר כל הפרקים היו בחוץ. ופשוט ראיתי אותה, לקחתי איזשהו סוף שבוע וצפיתי פרק אחרי פרק, לא, כמעט ולא עשיתי שום דבר אחר חוץ מזה. <laughs> ועוד סדרה שמאוד אהבתי זה המדינה נגד או-ג'יי, אה, כמובן הסדרה שמבוססת על הסיפור האמיתי של אה, המשפט אה, נגד או-ג'יי וכל ה... בעצם אה, זה ממש חצה את, אה, את ארצות הברית, אפשר להגיד, חצה את, אה, את המדינה לשניים, בעצם... אה, כל אלה שחשבו שבאמת uh, הוא חף מפשע ובעצם נטפלים אליו בגלל שהוא שחור והחלק השני שבאמת uh, חשב שהוא uh, פשוט השם. כלומר וזה uh, הנושא הגזעי מאוד uh, נכנס uh, לתמונה ובעצם uh, פחות דיברו על uh, מה נכון או לא נכון יותר דיברו על הנושא של הגזע מרתק Uh, עוד סדרה, סדרה ישראלית, כי כן, אני חייבת לציין סדרה ישראלית שמאוד אהבתי ומאוד uh, ככה נכנסה לי ללב, זה צל של אמת, שגם uh, פשוט uh, נתנה לי לפרצוף את, ה, את כל הפרטים של, 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 של המקרה, מזוויות שונות, והשראה מדהימה וסדרה מדהימה. Uh, זהו, כמה ציינתי, כמה סדרות ציינתי. אני חושב
1: שעברת על ארבע סדרות. או חמש, זה הרבה בשביל סוף שבוע. סרטים מומלצים.
0: אוקיי, okay, אז סרט קלאסי שאני מאוד אוהבת ואין לי בעיה לראות, כל פעם שאני רואה אותו במקרה משודר איפשהו, אני אין לי בעיה לראות אותו שוב ושוב ושוב, זה חומות של תקווה, אני פשוט חולה על הסרט מדהים, הזה. מדהים, סרט מדהים. כן, זה בעיניי אחד הסרטים הכי טובים מכל הזמנים. אני מאוד, מאוד גם אהבתי את, אני לא יודעת אם זה נחשב כסרט, כסרט דוקו, אבל טרילוגיה של גן עדן האבוד, ואני מאוד אהבתי את זה עוד לפני שבכלל ידעתי, כאילו בעקבות זה פניתי לבמאי, ג'ו ברלינג'ר, שבאמת התארח באחד הפרקים. לא ידעתי כמובן שהוא יסכים בכלל להתארח באחד הפרקים, אבל עוד הרבה לפני שראיינתי אותו. נשאבתי לטרילוגיה הזאת של גן עדן אבוד על רצח מזעזע שקרה בגבעות רובין הוד בווסט ממפיס, בעיירה קטנה כזאת בארצות הברית, סרט או טרילוגיה, לא יודעת איך לכנות את זה, אבל בכל מקרה יצירה שמאוד מאוד אהבתי ומאוד השפיע
5: עליי. Is that we had heard that these three teenagers in Arkansas had killed these three eight-year-old boys and taken them into the woods and sacrificed them to the devil in a satanic ritual and we thought that was horrible and this was back in 93 1993 and there was there were other cases of kids killing kids mm -hmm. so we wanted to make a film and you know to try to understand, kids could be so terrible so so removed from life that they would take three eight-year-old boys into the woods and sacrifice them to the devil um, so really what sent us down was the opposite of what we ended up finding and several months into the project um, you know we arrived when they had just been arrested these three kids had just been arrested the trial was going to be in several months to Um, the media was all saying that they were guilty the local media the prosecutor and the police departments were saying that there was a tremendous amount of evidence and that it was an open and shut case of, of just terrible kids doing something terrible so we went down thinking we were making a film about guilty teenagers and a, probably three months after the arrests the um, Uh, and several months before the trials, uh, we actually gained access to them in prison. They were in, they were in county jail, you know uh, waiting awaiting trial. And after we started interviewing them and started digging into the case, we actually became convinced that they, the police had arrested the wrong people and that the case against them was flimsy.
0: Uh, Hasandaac or the Classica. גם טרילוגיה, אבל לא דוקו. Uh, עוד סרט, זה גרין מייל, שבעצם, אם, אם אתם <laughs> במקרה בעד עונש מוות, uh, הפרק, הסרט הזה אולי גורם לכם uh, להבין כמה זה עלול להיות uh, טראגי, כלומר, זה בין, זה... טוב, אני לא רוצה לעשות ספוילרים, אני לא אעשה ספוילרים. כן, למרות שהוא
1: קצת מיסטי, קצת... Uh...
0: נכון, אבל uh, היו מקרים כאלה, היו מקרים אמיתיים של אנשים ש... Uh, עזוב את זה שנאסרו בלא עוול בכפם, אבל uh, הוצאו להורג, הוצאו להורג בלא עוול בכפם. Uh, טוב, עשיתי ספוילר, אמרת, גיליתי שהוא <laughs> בעצם, <laughs> הוא לא הוא חף מפשע, אבל אוקיי.
1: חככי את זה בעריכה.
0: וסרט נוסף שמאוד אהבתי, שהוא מהשנים האחרונות, בניגוד לסרטים האחרים שציינתי, זה הסרט החדר, שהוא, uh, אני מאוד אוהבת אותו, uh, אוקיי, okay, הוא לא איזה סרט פשע קלאסי כזה, הוא, הוא להפך, הוא יותר נתן לי הצצה לבעצם לזווית של הקורבן, ואיך... זה סיפור ממש מטורף, איזה, לדעתי זה מבוסס על מקרים זה אמיתיים. זה מקרה
1: אמיתי, זה מקרה אמיתי, וזה מקרה שעורר סערה מאוד גדולה בארצות הברית, חדשותית, בגלל שהאם התראיינה ולמעשה הייתה תרעומת ציבורית על כך שהיא... הרוויחה כסף מהסיפור. אוקיי. Okay. מהפרסום שלו ו...
0: אז זה פשוט סרט מדהים בעיניי, כי הוא נותן הצצה לחיים של בתוך שבי כזה, של חולה מין שלוקח נערה, או... מישהי ילדה לצורך העניין, אני לא זוכרת בדיוק את הגיל שבו היא נשבתה, אבל לוקח אותה, חוטף אותה וכולא אותה. ואיך היא, זה סיפור מדהים של איך היא בעצם מצליחה לשמור על תקווה בתוך הדבר הזה, הטירוף הזה. וה ולגדל ילד. כן, וזה מצב פשוט באמת שנראה הכי חסר תקווה והכי מייאש בעולם. והיא מצליחה בעצם לחיות אחריו ולשרוד אותו, וסרט בעיניי שגם הוא ממש, יצירה ממש טובה ומשמעותית.
1: מה לגבי פודקאסטים? לאילו פודקאסטים את מאזינה?
0: שאלה טובה. <laughs> אז זהו, נחשפתי לעולם הזה של הפודקאסטים לפני שנתיים, כמו שאמרתי, שהתחלתי להאזין, התחלתי בעצם מיובל מלכי ורן לוי, ונחשפתי ככה לעולם של פודקאסטים. בהתחלה רק ישראלים, ואז גיליתי את הפודקאסטים בארצות הברית, ומאז אני ממש מכורה, אני אוהבת מאוד את רשת וונדרי, את הפודקאסטים של רשת וונדרי, אני אוהבת הסגנון שלהם, יש את Over My Dead Body, שזה פשוט סיפור מטורף, סיפור מטורף, אבל סיפור אמיתי, ואני ממש ממש אהבתי את הפודקאסט הזה, זה פודקאסט בסגנון שבז'אנר שהוא די דומה לז'אנר שאני עושה, זה, זה סוג של כמו סדרה, רק בפודקאסט. ואני מאוד רואה איך זה יכול לעבור לטלוויזיה. וזה... אני מאוד, מאוד אוהבת את הסגנון הזה, וגם את הסגנון העריכה שלהם. עוד פודקאסט שאני מאוד אוהבת, אה... אהבתי את In The Dark, שזה גם, זה איזשהו מקרה, אה, העלמות של ילד, אה, ש... אה... נאנס ונרצח על ידי פדופיל ממש מהעיירה הסמוכה וזה חושף, דרך הסיפור הזה, זה חושף את כל ה, בעצם אוזלת יד, אפשר להגיד, של הרשויות בארצות הברית ושל, ועד כמה שהחקירה שה, שם הייתה פשוט מחדל, פשוט מחדל, זה, זה המילה לתאר את זה. פודקאסט מרתק ועשוי ממש טוב. <עוד> 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 אני גם אוהבת, אתה יודע, לפעמים להאזין לדברים כליליים יותר, למשל אני מאוד אוהבת <עוד> את סייפו וורק, שזה גם של רשת וונדרי. עם כל מיני, אתה יודע, זה סגנון אחר לגמרי, זה סגנון כזה של מקבלים שיחות ושל מאזינים ועונים להם וצחוקים קצת ומה שקורה בעבודה ואיך העבודה יכולה לחרפן אותך ואיך העבודה יכולה לתרום לך וכל מיני סוגיות שקשורות למקום העבודה ואם תחשוב על זה, אנחנו באמת מבלים המון זמן במקום העבודה אז... זה באמת נושא טוב שלא חשבתי עליו לפודקאסט, ומרגע שנחשפתי לפודקאסט הזה, אני אומרת, איך לא חשבתי על זה קודם? זה רעיון גאוני. <laughs> 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 אלה, אלה ככה הפודקאסטים העיקריים שאני מאוד התחברתי אליהם.
1: ואם את יכולה לציין מספר שעוררו שעור, בך ממש השראה ורעיונות לסגנון הגשה?
0: <laughs> אז מרגע שנחשפתי ל... בדיעבד, ממש באיחור לסיריאל, וזה מעורר השראה מצד שני, ההפקה, רמת ההפקה שם היא מטורפת, כלומר זה ממש פודקאסט כאילו שהוא ממש, הוא סוג של תחקיר עיתונאי, כאילו זה ממש נכנס לרזולוציות כאלה, שלי אין את המשאבים להיכנס אליהם, אבל מדהים, ובאמת מעורר השראה, למרות שצריך לעשות את ההבחנה בין מה אני יכולה לעשות, מה ב... במסגרת המגבלות שלי, אני יכולה אולי לעשות משהו דומה ומה לא. לקחתי כמה דברים משם, למשל את הנושא הזה של שיחות טלפון מוקלטות, זה משהו שמאוד שימושי לי עכשיו, כי אין לי אולפן בעצם, זה בבית, ואני מאוד אוהבת את הסאונד הזה בכלל, של כאילו של שיחה מוקלטת, זה נשמע הכי אותנטי וכזה גולמי ואמיתי, אני מאוד אוהבת את זה בפודקאסים. אז זה משהו ככה שלקחתי מסיריאל. רגע, יש פה שאלה ממאזינה מאוד מיוחדת.
2: אוקיי. Okay. Uh, זה לא לפעמים ממש מלחיץ
5: אותך, מה, 음, שלפעמים את חושבת כזה, נו, על מה יהיה הפרק עכשיו כזה, ואת
0: נלחצת ממש? Uh, <laughs> לענות עכשיו? רוצה לשמוע את התשובה? אז לפעמים אני קצת uh, חושבת, uh, על, uh, אני חושבת כל הזמן על רעיונות מראש. כדי שאני לא אהיה בלחץ כזה של מה יהיה הפרק עכשיו. אני מכינה לי כל מיני, כותבת לי במחברת כל מיני רעיונות מראש, כדי שאני לא אכנס ללחץ. וגם, אני כל כך יודעת שתמיד יבואו לי רעיונות מאנשים אחרים, או שאני אראה איזה כתבה, או שאני אשמע איזשהו סיפור, אז אני באמת לא כל כך בלחץ מה... מהנושא של הרעיונות, אני קצת בלחץ מאיך אני אעשה את זה. <laughs> זה קצת מלחיץ. טוב, תודה אביגיל.
1: ברשותך הייתי רוצה לעשות איתך איזה שאלון, שאלון זריז, מבוסס על, על שאלון של ברנר פיבו. מדובר על עשר השאלות שליפטון של שואל, והן, מה, מהי המילה האהובה עלייך ביותר?
0: <תעלול>, תעלול.
1: תעלול. רוצה להסביר למה?
0: פשוט מילה חמודה בעיניי, תעלול, זה כזה, זה ישר מכניס אותך למשמעות של המילה. זה מסוג המילים כאלה שלא צריך להגיד יותר מדי תעלול. ואמרת, אמרת. אביגי? מה? אפשר שקט, כי אנחנו מקליטים. מהי
1: המילה שהכי פחות אהובה עלייך?
0: אוקיי, המילה תענוג, ואנקדוטה קטנה, פעם אפילו כמעט התפטרתי. כי חסו לי שימוש במילה הזאת, עד כדי ככה אני לא אוהבת את המילה הזאת.
1: מישהו, מישהו אמר שאמר תענוג?
0: <laughs> כן, אני <laughs> הייתי, uh, טוב, זה היה לפני הרבה שנים, הייתי ככה, עשיתי, חילטרתי כזה ב, כב, כמבקרת מסעדות, וכתבתי <מח> איזושהי ביקורת uh, על מסעדה, ואני כל כך לא אוהבת המילה תענוג, שאין סיכוי בעולם שאני אשתמש בה, כלומר, אולי רק אם ממש אין לי מילה אחרת. אבל אני... ואז העורך לקח את מה שכתבתי, את הביקורת שכתבתי, ושתה על שם תענוג. ואז אני התקשרתי לעורך ואני אמרתי לו, תשמע, <laughs> 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 אני, אני לא כתבתי את המילה תענוג, אתה תוריד...
1: עד כאן, עד התענוג.
0: כן, עד כדי ככה אני לא אוהבת את המילה תענוג.
1: מה מדליק אותך?
0: Uh, מדליק אותי מאוד uh, סדרה טובה, סדרה כזאת ששואבת אותך. שגורמת לך להיות מרותק למסך, או רעיונות טובים. ברגע שעולה לי רעיון כזה של... רעיון טוב, זה, זה משהו שמאוד מדליק אותי וגורם לי כזה להיכנס אליו ולחשוב עליו. זהו, בגדול.
1: מה דוחה אותך?
0: אוקיי, מה שדוחה אותי זה שאני רואה מצבים של... או שבן אדם מדבר כשאין לו מושג על מה הוא מדבר, סגנון מירי רגב, רגב כזה, <laughs> שכאילו מדברת על יוצרים או על יצירות ואין לה מושג על מה היא מדברת. או מצבים, של, מצבים של, שאני רואה חנפנות מוגזמת, כאילו ברמה של, אתה יודע, של בן אדם שממש מנסה להתרפס למישהו, זה דוחה אותי ברמות.
1: איזה קול או רעש את אוהבת?
0: <laughs> אני אוהבת קולות כאלה של ינשופים וקולות כאלה של טבע לילי כזה. צרצרים וקולות כאלה של יער, לילה, חושך, אפל, אבל לא מאוד אפל. כלומר, עדיין יש יצורים חיים ו... אוקיי.
1: את קצת רגועה. איזה קול או את שונאת?
0: לא זוכרת. אה, אוקיי. זה לא יהיה פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל אני ממש שונאת קולות של מואזין חזק מדי, כששומעים מואזין כזה צעקני. וזה משהו שאני שומעת הרבה פעמים כשאני בירושלים, אני עובדת בירושלים, וההורים שלי גם גרים בירושלים, אני גדלתי בירושלים, כשאני שומעת את זה, זה שונאת, שונאת.
1: מהי <laughs> הקללה האהובה עלייך
0: ביותר? <laughs> טוב, הש, השימושית ביותר, בוא נגיד שאני משתמשת בה הכי הרבה, זה שיט. אבל אני יותר אוהבת קללות כאלה שהן יותר יצירתיות ויותר כזה מפתיעות. ברומנית יש משהו כזה של דוטלה דרקו, שבעצם המשמעות של זה זה כאילו סוג של כזה לך לעזאזל, אבל כילדה, כשהייתי שומעת דוטלה דרקו, אז חשבתי שזה לך לדרקולה, כי זה היה נשמע לי כזה <laughs> כמו לך לדרקולה. זהו.
1: באיזה מקצוע, חוץ מהמקצוע שלך, היום, היית מעוניינת להתנסות?
0: Uh, להתנסות, הייתי רוצה, הייתי... טוב, זה לא מקצוע ש... שזה מתנסים בו, אבל הייתי שמחה לדעת uh, רפואה. הייתי שמחה ל... לא יודעת, כן. כאילו, לדעת לרפא, לדעת... אה, uh... בפרקטיקה. כן.
1: באיזה מקצוע לא היית מעוניינת להתנסות?
0: זה, כל מה שקשור למכירות, זה ממש לא אני.
1: אם קיים גן עדן, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך?
0: המשך יום, צודק לך. עכשיו
1: תסבירי את זה.
0: זה תמיד הסיומת שלי, של כל פרק, אני אומרת, ואנחנו נשתמע בפרק הבא, בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום, צודק לכם.